1: Фармацевты слишком часто предлагают не то, что нужно пациентам. Почти 18% из них не задают никаких уточняющих вопросов для подбора безрецептурного препарата. 30% не выясняют симптомы и особенности самочувствия. 70% и вовсе не интересуются предпочтениями клиентов. Это выяснил Всероссийский союз пациентов, отправив тайных покупателей в российские аптеки. А еще фармацевты часто предлагают аналог запрошенному лекарству, который... который на самом деле является биологически активной добавкой. В Госдуме предлагают повлиять на работу аптек, в частности, регулировать обращение БАДов. В большинстве регионов России не хватает врачей-гематологов, поликлиники и другие амбулаторные медучреждения. Недоукомплектованы такими специалистами, заявила главный гематолог Минздрава Елена Паровичникова. Проблему она объясняет разницей в разы в зарплатах. В Москве, по ее словам, врач-гематолог получает 140 тысяч рублей, а в Ярославле 25 тысяч. По данным исследования, в 2021 году в России насчитывалось всего 448 гематологов. Это в среднем лишь 5 врачей на каждый регион. Субтитры Идея запретить государственным больницам закупать аппараты ИВЛ зарубежного производства – это ограничение конкуренции, которое никогда не улучшало качество производимой продукции. Так считает эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков. По его словам, российская промышленность в состоянии произвести достаточное количество аппаратов, но их качество среднего уровня. Если уж и вводить подобные ограничения, то нужно вывести за скобки ИВЛ для новорожденных и некоторые другие категории, которые пока не удается заменить считает эксперт. Ранее Минпромторг предложил запретить государственным больницам закупать иностранные приборы искусственной вентиляции легких. ведомстве считают, что такой запрет нужен для поддержки российских производителей, так как они готовы полностью заместить весь импорт. Названы продукты, которые помогают справиться с джетлагом или резкой сменой часовых поясов. В полете на дальнее расстояние нужно есть шоколад. Проведенная авиакомпанией Qantas и Сиднейским университетом исследование показало, что этот продукт, а также перец чили могут улучшить самочувствие в полете. А еще рекомендуется продолжать пить жидкость во время перелета. Дело в том, что пассажиры на борту через кожу и при дыхании могут терять 465 миллилитров воды в час. Тогда так как на земле в обычных условиях 125 миллилитров
0: Я только спросить Общаемся с известными медиками учеными и медэкспертами
1: в эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Уверена, что каждый мечтает улыбаться во весь рот, не стесняясь показывать свои красивые, здоровые зубы и разговаривать, не беспокоясь о свежести дыхания. Но уход за полостью рта это совсем не сложно, казалось бы, только если регулярно и правильно. А вот какими должны быть гигиенические процедуры, какие средства лучше использовать, ухаживая за полостью рта, какие лучше вообще не использовать? Поговорим сегодня с врачом-ортодонтом Андреем Олеговичем Жуком. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с чистки зубов. Это чуть ли не первый и самый главный пункт. Гиения. Сколько раз в день все-таки надо чистить да. зубы? И действительно ли в идеале это да. делать после каждого да. приема пищи? Сама по
2: себе чистка зубная
1: паста и зубная щетка это не тиконор. А с точки
2: зрения кратности чистки зубов, то в настоящем мог рекомендуется чистить зубы не менее двух раз в день, но желательно после каждого приема пищи. Получается, что если человек знает, что ему нужно почистить зубы, то он снижает кратность приема пищи. А это всегда благотворно
1: сказывается на фигуре. А сколько по времени чистим да. зубы? Когда то слышала еще в детстве, что минуты 4 нужно стоять и чистить? Современный подход не регламентирует время чистки зубов. А почему? Потому что все определяется навыком. В принципе, для эффективной чистки зубов достаточно одной минуты. Ну, а вот все-таки важно щетки. Щетка куча, с разными щетинками, ага. разной степени жесткости, электрические и ага. обычные. Что вы посоветуете? Есть первый
2: ключевой фактор. Щетку нужно менять. И менять ее нужно регулярно. И в целом рекомендация менять ее нужно один раз в месяц. И второй момент, который важен, это важна жесткость щетины. Мы отдаем предпочтения любым видом зубных щеток. Это зубные щетки средней жесткости и зубные щетки мягкие. И оптимально их менять. То есть месяц пользуешься средней зубной щеткой, но следующий месяц с обратно пользоваться мягкой зубной щеткой, оказывая более мягкое воздействие на зубы и дав время зубам на укрепление, на минерализацию из минералов слюны.
1: Теперь давайте поговорим тогда также и подробно о пастах, которых вообще неимоверное количество. Как выбрать пасту? Насколько важно, чтобы она была или наоборот не была, как считают некоторые натурополисты, торсодержащий.
2: Действительно, это вечная дискуссия, особенно про торсодержащую зубную пасту. Для обычного человека самое главное — это не быть фанатичным. То есть ну, знаете, как есть? Если в торс, ни шагу влево или вправо. С пастами, как и зубными сетками, должно быть разнообразие. Нужно пользоваться разными зубными пастами. Торсодержащий без торс, сульфатом, без лауреусульфата. Самое главное, чтобы эти пасты соответствовали определенному стандарту. Я бы здесь рекомендовал не привязываться к эффективным компонентам зубной пакты. А использовать зубную пасту как буфер На самом деле зубная паста это всего лишь буфер между эмалью зубь и зубной щеткой. То есть она является неким раствором, неким компонентом, который является прослойкой. Потому что если щетка чисто насухую, это же неприятно. И как это не парадоксально звучит, наверное, самое важное в зубных пастах ⁇ это приятный вкус, который должен периодически меняться.
1: То есть пасты и щетки меняем, а вот вопрос с отбеливающей пастой все-таки, как часто можно ей пользоваться.
2: Что касается отбеливающей зубной пасты, что мы помним? что они должны быть сертифицированы, значит быть да. безопасными. И отбеливающие зубные пасты. здесь нужно следовать тому же правилу, То есть месяц пользуются не чаще, чем один раз в сезонах пользуются. То есть один месяц весной, летом, зимой. Осень. А порошок, это уже давно забытое что Да, это давно забытое. Нет, это абсолютно верно. То есть порошок, основная проблема, он очень абразивен. То есть он очень агрессивен. И поэтому он вызывает, вот до стираемость эмали будут шейки зубов, что может сопровождаться резким и речением Поэтому зубные порошки, Должны быть вообще исключены из средств гигиены в институтах.
1: Давайте еще поговорим о таких методах гигиены, как очистка языка, десен и неба. Насколько это важно? Насколько это важно делать в ежедневном формате, и имеет ли это действительно значение? Это
2: не являются обязательными инструментами. Почему? Потому что для слизистой полости рта характерен очень быстрый режим ее обновления. То есть она обновляется постоянно. Это слизистая оболочка именно эпителия полости рта. У него в нашем организме самая высокая скорость обновления, которая, в принципе, представляет где-то 24 часов. Однако для тех людей, которые любят почистить язык специальным клепком или даже щеки или даже небо, в принципе, это не является противопоказанием. Мы можем это делать, но в этом нет такой-либо обоснованности с клинической точки зрения.
1: Нити флосы Ёршики. Расскажите, насколько важно это? Как выбирать нити? Какие виды есть? И всем ли это показано?
2: Я начну с современной последовательности гигиена У Она включает три основных компонента. Как это не удивительно для многих, мы начинаем очистить патрубок. Необходимо серебратора для полости. Это аппарат, который состоит из контейнера и наконечника. Подключается к сети, наполняется водой, и под давлением вода удается наконечник. Это первый этап гигиена, когда мы должны очистить полостерта в пищи, и он также массируется. Кстати говоря, с точки зрения чистки дясен. Именно массаж десин является важным компонентом со стороны полости рта. После того, как мы отработали ирригатор, мы берем одну сотку и уже чистим. Три поверхности у зуба это важный помнить. Некоторые чипсы с одной у нас их три наружные внутренние желательно. И после этого мы должны отдельное внимание между зубным промежутком. Потому что межзубные промежутки это точка самого большого риска развития користного процесса. Но там самое главное, что кариес там скрытый. И для чистки этой зоны используется. Два основных инструмента: это либо зубной нить, либо современное приспособление, которое называется air flow. можно назвать маленький ирригатор, но не очень другой принцип. То есть он подает тонкие импульсную воду, выбрасывает под высоким давлением. Но ну, это как дистанционное чистый межзубную прыжовую. Теперь, как выбрать зубную нить? Она выбирается индивидуально. Есть несколько вариантов: есть плоские, есть округлые, есть даже разного размера. И в зависимости от плотности контактов между зубами, человек выбирает для себя зубную нить. Причем я бы все же рекомендовал по возможности перейти именно на ARPS. Почему? Потому что зубной нити есть опасность. при ее использовании может травмировать десневой сосочек, который располагается между зубами. А это одна из самых важных структур, которая существует в полости рта. Потому что именно она закрывает вот этот вот участок между зубами, не давая туда бактериям. И второе, она играет очень важную роль в эстетике. Поэтому если его травмируют, он атрофируется, и в результате могут появляться черные треугольники между зубами. А
1: как вы прокомментируете такой совет, что нужно Несколько раз в год каждому ходить На ультразвуковую профессиональную чистку
2: Во-первых, профессионально дело нужно Потому что на поверхности зуба Со временем формируется туликула. Это пленка, липкая пленка, которая Липнет бактерии, и она щеткой не счищается Это, кстати, хорошо, потому что у нее есть Защитная роль, но если она застарелая Эта пленка и насыщена Бактериями, какими-то уже там Остатками пищи и пигментами, это эстетика И внутри поэтому ее нужно Убирать, а убирать ее нужно от четырех раз в год до одного в зависимости от положения зубов. Ну, и индивидуальных рисков кариеса. Самое важное, касающиеся ухода за зубами. Помимо того, что их необходимо чистить в линии двух раз важно не есть сладкое после шести вечера. Это не только сохранит хорошую фигуру, но и значительно снизит риски кариозного процесса. А почему? Мы должны знать, что к кариесу к разрушению зубов приводят бактерии. А бактерии в полости рта — это норма, и они являются анаэробными. То есть они любят когда в полости рта нет кислорода. А когда у нас дефицит кислорода в Да мы спим. Поэтому ночью бактерии, разрушающие зубы, более активны. Не дайте им пищу в виде углеводов, и это значительно сохранит, улучшит состояние здоровья зубов.
1: Говорили о важной и необходимой каждому, без исключения, теме, правильному уходу за ротовой полостью и зубами. Как выяснилось, есть много нюансов. После разговора с врачом ортодонтом Андреем Жуком многое, надеюсь, стало ясно и понятно. Ну а вы слушаете программу Медсовета, и мы продолжаем.
0: Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Это заболевание также же старо, как и человечество, хотя есть основания полагать, что оно существовало до появления человека, так как им заражаются и теплокровные животные это туберкулез. чехотка или сухотка так еще образно называли эту инфекционную болезнь. Дело в том, что больные под влиянием хронического течения чахли. А вот название туберкулез произошло от греческого слова туберкула, которое в переводе означает бугорок. Такие бугорки находили в пораженных органах людей, скончавшихся от этого заболевания. Характерные для туберкулеза изменения тканей находили в человеческих останках, относящихся примерно к пяти году до нашей это еще период неолита, и в египетских мумиях. В Древней Греции болезнь назвали фтизой. Этимология этого слова указывает на истощение. В таком же написании название перекочевало и в английский язык – фтизис. Кстати, именно греческий вариант наименования заболевания закрепился в названии раздела клинической медицины, занимающегося изучением, диагностикой, лечением и профилактикой туберкулеза. Сохранившиеся записи анамнезов и труды медиков, начиная с Гиппократа и безымянных ученых Древнего Китая, позволяют судить, что пораженность туберкулезом во все времена была обширной, а с развитием цивилизации и возвышением городов только росла масштабы распространения достигли своего пика в конце 19-го, начале 20 веков, когда туберкулез стали называть «белой чумой». Не случайно эта болезнь упоминалась в произведениях Достоевского и Чехова, Диккенса и Дюма, в полотных художников Клодта, Максимова, Поленова, в операх Верди, Пучини. Туберкулезом болели и скончались от него Белинский, Добролюбов, Чехов, Шопен и многие другие известные люди. В позапрошлом веке туберкулез был страшным бичом. В самых Передовых странах того времени В том числе и в России Диагноз считался почти смертельным приговором Средняя продолжительность жизни больных Не превышала 3-5 лет При этом, в отличие от многих других инфекций, туберкулез имеет хроническое и часто скрытое течение, что повышает вероятность распространения этой инфекции больным человеком многократно. Считается, что за год зараженная открытой формой туберкулеза заражает в среднем 10-15 человек. О природе этого заболевания велись многочисленные споры до 24 марта 1882 года. Именно в этот день немецкий ученый Роберт Кух сообщил миру об открытии им возбудительности туберкулеза Бациллу назвали в честь исследователя «палочкой Коха». И это был прорыв. Теперь, когда инфекционная природа туберкулеза не вызывала более сомнений, предстояло найти вакцину. Но она появилась лишь спустя 36 лет. В 1918 году французские ученые Кальмет и Герен открыли противотуберкулезную вакцину БЦЖ, а первую прививку сделали через три года новорожденному – По сей день БЦЖ остается единственной доступной противотуберкулезной вакциной, по-прежнему обязательной во многих странах, в том числе в России. Не менее 36 лет, прошедшие между обнаружением возбудителя и открытием действенной вакцины были потрачены не напрасно. За это время зародилась и усовершенствовалась массовая диагностика туберкулеза. В 1907 году австрийский педиатр Клеменс Пирке разработал накожную туберкулиновую пробу, попутно ведя в медицину понятие аллергии. А француз Шарль Манту предложил более действенную внутрикожную или подкожную реакцию. Его метод позднее доработал немец Феликс Мендель. Проба МАНТУ на протяжении целого столетия оставалась основным методом диагностики туберкулеза у детей и лишь сравнительно недавно стала уступать позиции более современному диаскин-тесту. Кстати, по некоторым данным, каждый третий среди нас латентный носитель палочки Коха, а новые случаи заражения происходят каждую секунду. От туберкулеза продолжает умирать до 5000 человек ежедневно. А мы продолжаем усилить контроль над производством и оборотом активных биодобавок или БАДов хотят российские общественники, парламентарии и представители профильных министерств. В частности, вернуть санпины и внеплановые проверки. С подробностями, Василий Кондрашов.
3: Говорит, что Сегодня в отношении биологически активных добавок или БАДов не действуют санитарные нормы. И в внеплановые проверки таким производством не страшны, действует мораторий. Между тем, все чаще потребители жалуются в лучшем случае на бесполезность этих добавок, в худшем – на вред, рассказал зрителям своего YouTube канала видеоблогер Александр Харчевников. В отличие от медицинских препаратов, доказать реальное содержимое большинства баночек практически невозможно. Хорошо, если в карточке товар действительно присутствует нужная документация и лабораторные тесты, но обычно в описании пишут лишь о невероятных свойствах, которые можно получить при употреблении товара. Купив такой продукт, можно с уверенностью сказать, что человек понятия не имеет, что и в каких количествах он употребляет, или вовсе не употребляет, ведь купленная капсула может являться плацебо. Разобраться с ситуацией хотят общественники из организации «Деловая Россия». На следующей неделе они намерены направить в правительство обращение с просьбой усилить контроль над производством и оборотом добавок. В частности, ввести контрольные и мониторинговые закупки органами Роспотребнадзора, вернуть санпины при производстве добавок, а также отменить мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Ну, а что делать с потребителем сейчас? Надо знать, где покупать, сказала радиокапе директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
2: В аптеках, безусловно, если мы берем аптечные ВАДы, то в аптеках присутствие ВАДов, оно всегда более зарегулировано, оно всегда подтверждено документами. У нас есть входящий контроль, когда мы смотрим документы, смотрим, чтобы все соответствовало сроки и все. Поэтому в аптеках ВАДам можно доверять. Но что касается, конечно, онлайн-продаж, у нас Роспотребнадзор достаточно намного блокируют сайтов да, вот этих однодневок неправильных, но все равно не успевают, появляются
3: новые. Недавно Всероссийский союз пациентов направил тайных покупателей в аптеки 15 крупнейших субъектов России и выяснил, что при подборе лекарства 62% провизоров предлагают БАДы, из которых 15% не включены в перечень необходимых препаратов при данном состоянии. Василий Кондрашов, Радио КП.
1: Исследователь процессов старения из Гарварда Дэвид Синклер поделился секретами долголетия и способами помолодеть. Профессор кафедры генетики утверждает, что обратить старение вспять может каждый, если полностью изменит образ жизни и откажется от вредных привычек. Например, от спиртного. По его словам, трезвость продлевает молодость мозга, тогда как каждая порция алкоголя наоборот ускоряет старение. Также он советует почти исключить из рациона сахар и продукты животного происхождения, заменив их на растительную пищу. В первой половине дня он рекомендует выпивать йогурт с добавлением полифенолов – натуральных антиоксидантов, а на протяжении дня пить зеленый чай. Также, по его словам, лучше не нагружать организм большими объемами пищи. Ну а сам ученый предпочитает единственный полноценный обязательный прием пищи в своем графике – это ужин между 16.00 и 18.00. Завтрак же и обед этот специалист советует заменить совсем небольшими порциями еды. Занятия спортом помогают улучшить когнитивные способности, скорость реакции настроения, избавиться от стресса и ускорить метаболизм. Как заявляет фитнес-тренер Максим Колосов, даже придерживаясь бытовой активности, можно значительно повысить показатели здоровья. Не обязательно покупать абонемент в тренажерный зал или записываться на занятия йогой, хотя консультация тренера, определение своего типа телосложения и индивидуальная программа тренировок точно не будут лишними. Добавить движение в жизнь помогут пешие прогулки, утренняя зарядка, любимые подвижные игры или танцы. Можно купить пару тренажеров для оборудования домашнего спортзала, делать растяжку и выполнять простые упражнения, даже не вставая с постели. Трихологи напоминают, что правильное мытье волос улучшит их состояние и внешний вид. Перед мытьем головы обязательно расчешите волосы. Так вы избежите их спутывания и сможете нанести шампунь и бальзам более равномерно. Хорошо смочите. Горячая вода заставляет сальные железы работать интенсивнее и может вызвать перхоть. Поэтому оптимальная температура для мытья 40-50 градусов. Легкими массирующими движениями, начиная от лобной части головы, нанесите шампунь по росту у волос. Делать это нужно только в одном направлении, от корней кончиком, чтобы не повредить структуру волоса. Кстати, прохладная вода приглаживает чешуйки волоса и облегчает расчесывание. Промокните волосы полотенцем, ни в коем случае не третите, так вы их травмируете. И еще, чем чаще вы моете голову, тем быстрее грязнятся волосы. Сладкая на ночь вызывает кошмары. Исследователи советуют не злоупотреблять перед сном молочкой, шоколадками, печеньками и другими сладостями. Оказалось, что из-за этих продуктов организм нагревается и чувствует себя некомфортно. А повышенный метаболизм, ведь еду еще нужно и переварить, и температура возбуждает мозговую активность. Из-за этого увеличиваются шансы на то, что ваш мозг будет показывать вам ужастики и кошмары. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.